0: 你现在收听的是《科技三分钟》，我是吴彦凯，用最短时间了解科技新知，让我们一起学习，一起成长。目前我节目在 KK Box、Apple Podcast、Spotify 各大平台上面都可以收听，欢迎按赞、追踪并分享哦。最近币圈版雷曼事件经典惨案就属 Luna 币了 ，Luna 币是依附在 Terra 的区块链平台上，这个产品起初是由韩国人全道亨在2018年所建立的。在 Luna 币推出之后呢， Terra 又发行了一个可以等值兑换的稳定币 Terra USD， 又称叫做 UST 哦。这个 UST 采用的演算法机制，让价格浮动的 Luna 可以跟 UST 互相交易。刚开始发行两年后的价格一直在一美元左右浮动，直到2021年12月被投资人关注，开始上涨。从五美元升到今年四月的一百一十六美元，后来市值更是来到四百一十亿美元，占上加密货币交易市场的第五名哦。所以后来官方也顺势推出 a n c o r e 的一个协议，只要持续存在 u s t 你就可以获得十九点五 percent 的年化收益哦。这个回报非常的惊人哦。于是出现很多投资人借此买低卖 高， 用套利的方式进行卖出哦。结果很多投资人就靠着这种高收益的 anchor 在 UST 上面币价的涨幅基本保持了大约一年的时 间， 直到五月初有一笔八千四百万美元的抛售讯号浮出台 面， 接着五月九号在短短四十八小时内崩盘。货币大贬值百分之九十九，投资虚拟货币的用户见状都开始纷纷的卖出，保守估计超过数十亿美元迅速从其他加密货币市场撤退。五月十七号 ，Luna 币的价格几乎归零。事发后，新的 Luna 币目标发行十亿枚，这个 Terra 二点零就在台湾时间五月二十八号的下午两点上线，在达到。十九点五三美元的峰值之后，几个小时后跌至四点三九美元，此后它的价格就一直定在五点九美元左右。外界看起来又是一波韭菜浪潮，这波虚拟货币的危机哦，确实让很多投资人发生了一个警讯。因为过去金融股市外呢，呃，有一些历史事件其实也跟这一次也蛮相近的。我挑选了几个事件跟大家一起分享。如果对虚拟货币题材想看剧的朋友，推荐一部 Netflix 在3月31一号上映的真人真事纪录片《别信任何人：虚拟货币悬案》。一开始纪录片就破题 ，Quariga C X 虚拟货币交易所创办人杰洛科顿离奇死亡案件。相传杰洛已经在印度去世，而且两亿多元随着他一起蒸发，让十一万投资人的钱都血本无归哦。没有人知道真相，这些受害人都想要找出原因。过程中有无数的阴谋论，有一派说杰洛把投资人的钱拿去做买卖，损失两亿元，所以卷款潜逃；还有一说是他被妻子灭口，让共犯策划这个史上最大的庞氏骗局。有兴趣的朋友可以去搜寻观赏。这里讲到庞氏骗局，是一位意大利移民，叫塔尔斯庞氏，他在一九一九年开始策划一个方法。成立一家空壳公司，进而骗人投资这家企业，而且承诺投资人会在三个月内得到四十的利润回报。然后透过庞氏这个不断的吸引投资人的方式，把他们的钱营收给付给最刚开始加入投资的人，让更多人受骗上当。故事发生在1919年，第一次世界大战刚结束，各国经济体还极为混乱的时候。庞氏便发出这个假消 息， 他宣称购买欧洲的国际回邮 券， 再转卖回美国就可以赚钱。国家和国家之间在那个时候常常因为政策和汇率等等的因 素， 很多经济行为其实小老百姓都很难以得知实际的情况。这一年左右的时间 里， 差不多在四万多名的波士顿民众簇拥 下， 他们变成了庞氏的投资者。而且大部分都是怀抱着发财梦想的穷人，庞氏共收到了1500万美元的小额投资，平均每人投资几百美啊。后来庞氏就把这些收到的钱买下二十间别墅，还有配备100多套昂贵的西装、顶级的皮鞋，加上数十根镶上黄金的拐杖，还给他的情人购买了无数昂贵的精品，连烟斗都镶着钻石。这件事一直到某一个金融专家去揭露了庞氏的投资骗术时，那时候庞氏还在报纸上发表文章去反驳。到了1920年的8月，庞氏宣告破产。如果按照他的承诺，当时可以购买几亿张的欧洲邮票，事实上他只卖过两张。再往后呢，庞氏骗局也成为一个专有名词。指的样态呢，像是资金赌盘啊、老鼠会啊，或是现在对于金融市场里面，还是有可能会出现哦。第二个事件是郁金香狂热，故事发生在一六三七年的荷兰，被定义为世界上最早的经济泡沫事件。由厄图曼土耳其引进的郁金香，在当时特别吸引大家去抢购，导致价格不断的飙高。后续泡沫化过后，价格仅剩于高峰时期的 1% 分、哦、有。当时这个事件让荷兰各大都市陷入混乱，和英国的南海泡沫事件，还有法国的密西西比公司并称为近代欧洲三大泡沫事件。2020年哦，在当时比特币价格快速飙升的时候，当时也有人把这个虚拟货币浪潮类比成郁金香狂热。第三个要介绍的名词是蛋塔效应哦，像是近期 NFT 创作的话，比较像是这个哦。蛋塔效应的浪潮源自于1990年代台湾普式蛋塔店盛行的倒闭潮状况，这是形容一个特定的时段里面。很多相同性质的店或是公司，如雨后存笋般一间一间的开，然后伴随着大批的消费者排队冲动性的购买行为，不久后就会发生非常迅速的衰退或是倒闭哦。过去还有一个例子，在亚洲虚拟货币市场挖空最大的国家是中国，成长幅度是最快也最高的，但是因为电力不足，还有中国政府宣布投资虚拟货币是一种违法的行为。造成挖矿事业也像蛋塔效应一样、哦、去年五月宣布禁止金融及支付机构处理加密货币，六月开始就进一步打击挖矿行为，导致矿工外流，还有外国进驻矿业也纷纷出走。新疆在全球最大的比特币算力地区直接被消失。其实中国的另外一个目的、哦、就是要力推自家的数位人民币。方便金融跟消费的资料管控，在北京冬奥上，工商银行在多个地区的两家银行上，这个 ATM 呢更新的界面，可以领取现金跟进行数位人民币兑换，在大肆宣扬下，这个支付的相关应用，马上就遭到美国的关切，想要立法封杀。美国共和党参议员在五月二十六号正传出推动一项法案，禁止苹果和 Google 的双平台应用软体接受使用中国的数位人民币交易。法案叙述中呢，有提到数位人民币可以为中国政府提供网络上的所有交易行为，也有可能为美国人带来隐私权和安全性的问题。在近期的资料可以发现哦，虽然在各种限制跟打压下，中国的比特币算力在2022年1月最新的资料，却默默的回到了全球第二高的水平哦。可以发现，在虚拟货币市场低点还是很容易吸引各国回归投资的。至于虚拟货币在未来的走向，能不能够成为大众可以买东西的通用货币，又或者是终究只是一个投资快钱的商品？没有人敢下定论哦。好啦、啊，以上就是今天的节目内容，希望你会喜欢。我们下次再见咯，拜拜。But it's racing time from the inside, losing their minds. Maybe we could stay for a day or two. Another minute, no need to hide it. Another tear I shed. Fuck you, fuck. For- 被你糟伤心无比，怎么过了那么久还埋在心底？在半夜发的疯，关紧闭上了锁，夜不灭的好现在你要我怎么活？我倾尽一切的喜爱，为了你不择手段，留在心中泛滥。却选择走向大海，如梦如幻的生活，就交由绝望替代。才能放下的伤情，别让它成为了阻碍。不能释气。